0: šupky, dubky do postýlky, je tady čas na pohádky. Dnes vám budu povídat pohádku císařovi nové šaty. Před mnoha lety žil jeden císař. Nosil tuzerát krásné nové šaty a vydával všechny své peníze na to, aby byl hezky vyšňořen. Nestaral se o své vojáky ani o svůj lid, Nestaral se o divadlo ani o hony, staral se jenom o to, aby se mohl často ukázat v nových šatech. Měl zvláštní kabát na každou hodinu denní a jako se říkávalo o jiných králích, že právě jsou v radě, tak o něm se říkalo pokaždé, když se po něm někdo ptal, císař je v šatně. Ve velkém městě, kde bydlil, bylo velmi veselo. Každého dne tam přicházelo mnoho cizinců. Jednoho dne tam přišli dva podvodníci. Vydávali se za tkalce a říkali, že dovedou utkat nejkrásnější látky, jaké si jen možno pomyslit. Nejenom barvy a vzory jsou neobyčejně krásné, ale šaty, které jsou z jejich látky ušity, mají podivnou vlastnost. Jsou totiž neviditelné pro každého, kdo se pro své povolání nehodí, ale také pro toho, kdo je neodpustitelně hloupý. To by přece byly krásné šaty, pomyslel si císař. Kdybych je měl na sobě, mohl bych poznat, kdo v mé říši se nehodí k úřadu, který zastává. Také bych rozeznal chytré hloupých. tak ať mi honem takovou látku utkají. I dal oběma podvodníkům mnoho peněz, aby se dali do práce. Ti si tedy sedli za tkalcovské stavy, dělali, jako by pracovali, ale neměli ani nitku příze. Za to tím plněji požadovali nejjemnější hedvábí a vzácné zlato. To strkali do svého vlastního rance a pracovali u prázdných stavů denně dlouho do noci. Teď bych už přece rád věděl, jak jsou daleko s látkou, pomyslel si císař. Ale bylo mu tak trochu divně okolo srdce, když si pomyslel, že ten, kdo je hloupý nebo se nehodí ke svému úřadu, nemůže tu látku vidět. Domníval se sice, že on sám se nemusí obávat, ale pro jistotu chtěl poslat nikoho napřed, aby se podíval, jak práce pokračuje. Všichni lidé v celém městě věděli, jakou podivnou má látka moc a všichni toužili spatřit, jak pošetilý nebo hloupý jest jejich soused. Pošlu tam svého starého postivého mistra, pomyslel si císař. Ten pozná nejlépe, jak látky přibývá, neboť má rozum a nikdo se nehodí ke svému úřadu lépe nežli on. Išel starý počestný mistr do místnosti kde oba podvodníci seděli a pracovali na prázdných stavech. Probůh, Pomyslel si starý mistr a vyvalil oči. Vždyť já nic nevidím. Ale neřekl to nahlas. Oba podvodníci jej prosili, aby byl tak laskav a přistoupil blíže. Pak se otázali, není-li ten vzor krásný a barvy nádherné. Ukazovali přitom na prázdné stavy, A ubohý starý mistr jen vyvaloval oči. Neviděl ovšem nic, poněvadž tam nic nebylo. Pane bože, myslil si, což pak jsem hloupý? To bych byl nikdy nevěřil. Nikdo se o tom nesmí dozvědět. A že bych se nehodil ke svému úřadu? Ne, to přece nejde, abych se přiznal, že látku nevidím. No, neříkáte tomu nic? Zeptal se jeden z kalců. O, je to nádherné, opravdu překrásné, řekl starý mistr, dívaje se na prázdný stav brýlemi. Ten vzor a ty barvy, ano, řeknu císaři, že se mi to náramně líbí. No, to nás těší, pravili oba kalci a nazývali barvy i zvláštní vzorek podivnými jmény. Starý mistr dobře poslouchal, aby mohl říct totéž, to též, až se vrátí k císaři. A také tak učinil. Podvodníci pak žádali ještě větší množství peněz, více hedvábí a zlata, jehož prý potřebují do tkaniva. Strkali však všechno do vlastních kapes a na stav nepřišlo ani vláknu. Tkali pak dále jako předtím na prázdném stavu. Císař poslal brzy zas jiného poctivého úředníka, aby se podíval, jak tkaní pokračuje a zdali látka bude brzy hotova. Dařilo se mu jako ministrovi. Díval se a díval, ale poněvadž tam nebylo nic, kromě prázdných stavů, nemohl ovšem také nic spatřit. – Nuže, není to krásný kus látky, tázali se oba podvodníci A ukazovali a vysvětlovali pěkný vzorek, který tam však vůbec nebyl. Hloupý přece nejsem, myslel si úředník. A že bych se nehodil ke svému dobrému úřadu? No to by bylo opravdu směšné. Ale nedám nic najevo. Chválil tedy látku, kterou neviděl a ubezpečoval podvodníky, jakou má radost z krásných barev a pěkného vzoru. Ano, je to v skutku nádherné, řekl pak císaři. Všichni lidé v městě hovořili o nádherné látce i chtěl to císař sám uvidět, dokud látka ještě je na stavu. S houfem vybraných mužů, mezi nimiž byli také oba staří, poctiví úředníci, kteří tam již dříve šli, odebral se k oběma stivým podvodníkům. Titkali dál ze všech sil, ale bez nití a tkaniva. Opravdu, toť velkolepé, říkali oba poctiví úředníci. Raciš se vaše velčenstvo podívat, jaký to vzorek, jaké barvy. I ukazovali na prázdný stav, neboť myslili, že ostatní zajisté vidí látku. Co pak to je? Myslel si císař, Vždyť já nic nevidím. To je přece strašné, což jsem hloupý. Nehodím se k tomu, abych byl císařem. To by bylo to nejstrašnější, co by se mi mohlo přihodit. Ach, to je výjaru krásné, ubezpečoval císař podvodníky. To zasluhuje mé nejvyšší spokojenosti. A pokyvoval spokojeně a díval se na prázdné stavy. Nechtěl totiž říci, že nic nevidí. Celý průvod, který měl sebou, díval se a díval, ale žádný ze sebe nevypravil nic více nežli ostatní. A tí se říkali po císaři, ach, to je věru krásné. I radili císaři, aby si vzal tyto nové nádherné šaty poprvé na sebe při velkém průvodu, který se měl konat. Toť velkolepé, nádherné, skvostné, šlo od úst k ústům, a všichni byli nad tím velmi rozradostněni. Císař dal oběma podvodníkům zavěsit do knoflíkové dírky Rytířský kříž a propůjčil jim titul dvorních tkalců. Po celou noc před odpolednem, kdy se měl průvod konat, bděli oba podvodníci a pracovali při více než 16 rozžatých světlech. Lidé měli vidět, jak mají naspěch, aby dohotovili císařovi nové šaty včas. Dělali, jako by sundávali látku ze stavu, stříhali do vzduchu velkými nůžkami, šili jehlami bez nití a nakonec řekli: Hle, nyní jsou šaty hotovy! Císař se k ním dostavil sám se svými nejvznešenějšími kavalíry a podvorníci zvedali každý jedno rameno do vzduchu, jako by něco drželi a říkali: Hle, tu jsou kalhoty, zde je kabát, zde plášť a tak podobně. Jsou tak lehké, jako by byly spavučiny. Myslel by, že na sobě nic nemáš, ale v tom právě vězí jejich přednost. Ano, říkali kavalíři, ale neviděli nic, protože tam také nic nebylo. Radšiš nyní vaše veličenstvo nejmilostivě její odložit své šaty, pravili podvodníci. A my vám oblékneme tyhle nové, tady před tím velikým zrcadlem. Císař odložil všechny své šaty a podvodníci dělali, jako by mu oblékali každý kus nových šatů, které ušili. Chytili jej okolo pasu, jako by mu něco přivazovali. To měla být vlečka. A císař se obracel, a otáčel před zrcadlem. Ach, jak krásně sluší, jak krásně padnou, říkali všichni. Jaký to vzorek, jaké barvy, to jsou drahocené šaty. Venku stojí lidé z nebesy, která budou nesna nad vaším veličenstvem při průvodu, pravil vrchní ceremoniář. Nože, jsem hotov, řekl císař. Nepadnou dobře? Obrátil se ještě jednou před zrcadlem, neboť to mělo vypadat, jako by se díval na svůj oblek. Komorníci, kteří měli nést vlečku, sahali rukama k podlaze, jako by vlečku zvedali. Šli se vstaženými rukama, neboť nesměli dát najevo, že nic nevidí. A potom kráčel císař v průvodu pod krásnými nebesy, A všichni lidé na ulici a v oknech říkali, ach, jak překrásné jsou nové šaty císařovi, jak nádhernou vlečku má u pláště, jak dobře mu padnou. Nikdo nechtěl dát na sobě znát, že buď se ke svému povolání nehodí, nebo že je velice hloupý. Žádné císařovi šaty neměly takový úspěch. Ale vždyť na sobě nic nemá. Zvolalo jedno malé dítě. Pane bože, toď hlas nevinnosti slyšte, řekl otec a druh druhu šeptal, co dítě pravilo. Nemá na sobě nic, říká to dítě, nemá na sobě nic. Vždyť na sobě nic nemá, volal konečně všechen lid. To císaře mrzelo, neboť se mu zdálo, že lid má pravdu, ale pak si pomyslil. Nyní musím setrvat v průvodu až do konce. I počínal si ještě hrději a komorníci si vykračovali a nesli vlečku, které tu vůbec nebylo. A teď už zavřete očička a krásně si vyspínkejte.